0: Herzlich willkommen zu Professor Kims Campusradar. Hier erhalten Sie Informationen, Berichte und Interviews rund um die DHBW Mosbach und den Campus Bad Mergentheim.
1: Also eine der Botschaften ist mit Sicherheit, den Mut zu haben, einfach mal machen, einfach mhm. mal die Dinge auszuprobieren, anpacken, sich drauf einlassen und Mut haben. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, wichtige Botschaft und da sind wir mit unserer German Angst und Vorsicht und Absicherungsmentalität, da stehen wir uns häufig schon selber im Weg. Im, Im Übrigen gilt es auch für mein eigenes Unternehmen. Also wir haben viel Mut. Manchmal stehe ich auch hier und denke mir, wow, wir sind schon richtig mutig geworden. Hm. Gleichzeitig gibt es immer noch ganz viele Beispiele, wo ich sage, Ah, oh Mann, können wir nicht an der Stelle mal über unseren Schatten springen und einfach mal sagen, wir tun es. Nein, wir müssen es nochmal absichern und nochmal. Und das könnte aber und lieber nicht. Und damit behindern wir uns oft auch äh, in der Ent also insofern, diese diese Ambivalenz hat man natürlich immer, gleichwohl bin ich diejenige, die vorne dran steht und sagt natürlich, ich muss immer wieder treiben. Und das ist auch so die Botschaft. Es muss wirklich von oben jemand vorne stehen, der mit voller Überzeugung das Thema vorantreiben kann. Mein Name ist Angelique renkoff mücke Ich bin Vorstandsvorsitzende der Varema renkoff SE in Marktheidenfeld, die Varema Renkow SE, ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit einer langen Tradition und ich führe dieses Unternehmen mit über 4.400 Mitarbeitern nun seit nahezu 20 Jahren.
0: Sie und Ihr Unternehmen, so wie ich das der Presse genommen habe, gelten auch als eine der, der Vorzeige, Unternehmen oder Management sozusagen im Bereich äh, Digitalisierung beziehungsweise auch in Veränderungsprozessen da voranzutreiben. Und die Unternehmen sitzt ja auch im ländlichen Raum. Genau. Sie, Sie wissen ja im Zweifel, wovon Sie reden. Aber ja. gibt es da besondere... Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen, die es jetzt gebraucht hätte, oder braucht es einfach nur mutige Menschen? Also, ich glaube, dass die Unternehmen
1: und die Unternehmer grundsätzlich keinerlei Unterstützung brauchen, wenn es darum geht, ihr eigenes Geschäft zu entwickeln. Mhm. Da sind wir kreativ genug. Da haben wir, egal wo wir, ob im ländlichen Raum sind oder in der Stadt sind, da haben wir einfach das Thema Wissensmanagement. Wir können nicht auf Rohstoffe zurückgreifen, sondern wir müssen auf Lösungen zurückgreifen. Und das ist das ist eben das, was uns auch ausmacht, was wir können. Aber wir brauchen natürlich am Ende trotzdem Rahmenbedingungen, damit wir diese Fähigkeiten auch entwickeln können. Und da geht es natürlich um das Thema 5G, Intranet, schnelle Leitungen, Breitbandanbindung etc. Also das sind natürlich Rahmenbedingungen, die wir dann am Ende brauchen, damit wir auch in einer, sage ich mal, ländlichen Region dann auch wirklich erfolgreich sein können. Weil ohne diese Anbindungen, ohne diese Grundstrukturen wird es natürlich dann schon irgendwann ganz
0: schwierig. Würden Sie jetzt sagen, dass jetzt Ihre Stadt, Ihr Landkreis hier besonders gut und besonders also besondere Dinge gemacht hat, damit Sie sich als Unternehmen eben ähm, da wohlfühlen und auch gut entwickeln können? oder
1: Ja, also ich kann wirklich aus Überzeugung sagen, wir sind zum einen, hat mein Vater hier gegründet, aufgrund der der geografischen Lage und der infrastrukturellen Anbindung, Autobahn etc. Das war damals schon eine ganz wichtige ähm, ein wichtiger Grund, um sich hier anzusiedeln. Die Infrastruktur in Richtung Mitarbeiter war damals extrem unterentwickelt. Der ganze Spessart war landwirtschaftlich geprägt. Es gab keine Facharbeiter. Genau das ist aber in den letzten Jahren entstanden. Es ist ein Netzwerk entstanden an Hochschulen. Wir haben selber sehr, sehr früh ausgebildet, haben die Facharbeiter selber ausgebildet. Also da ist eigentlich Hand in Hand in der Region und im Unternehmen viel entstanden, Gleichzeitig gibt es natürlich auch, wenn ich das sehe, was wir hier jetzt auch gestaltet haben, es gibt natürlich die die Kommunen, die dann natürlich auch dazu beitragen, dass die Unternehmen ausreichend Fläche zur Verfügung gestellt bekommen, dass Bauanträge relativ schnell auch vorangetrieben werden können, so dass man an der Stelle auch expandieren und wachsen kann und auch da eben die Rahmenbedingungen vorfindet, die es einem ermöglichen, wenn wir hier permanent, sage ich mal, Kämpfe hätten ausstehen müssen oder nicht ausreichend Fläche zur Verfügung gestellt bekommen hätten, dann wäre uns gar nichts anderes übrig geblieben. Oder wenn wir festgestellt hätten, dass wir tatsächlich hier, dass es uns nicht gelingt, Mitarbeiter hier an diesen Standort zu ziehen und auch zu binden, weil mhm. der Standort an sich auch lebenswert ist. Und das Lebenswerte ist etwas, das können die Unternehmen natürlich nicht gestalten. Das liegt nicht in ihrer Macht. Das müssen die Kommunen, die Landkreise dann auch daran arbeiten und da entsprechendes Umfeld auch aufbauen.
0: Aber das ist ja in der Diskussion ja gerade eine der großen Herausforderungen, dass gerade die Fachkräfte, die spezialisierten Leute, gerade im Menschenraum extrem schwierig zu bekommen. Das merken wir als duale Hochschule auch von unseren dualen Partnern.
1: Ja und nein. Also Grundsätzlich ja, das stimmt natürlich, dass sie sich schwieriger zu bekommen sind. Und man muss sicherlich auch hier kreativere Ansätze wählen. Also man muss die die jungen Leute, so wie wir es über die BA in Moosbach machen, eben viel stärker selber ausbilden, selber versuchen hier zu binden. Dafür habe ich aber einen Vorteil, wenn ich diese Menschen hier an dem Standort mal verortet habe, dann kann ich in der Regel auch mit einer deutlich höheren Sicherheit davon ausgehen, mhm. dass sie mir erhalten bleiben. Bin ich in München, habe ich das Problem, dass ich zum einen natürlich im Wettbewerb stehe, das treibt die Preise nach oben, die Lebensqualität für die Menschen ist gleichwohl, sie mehr Geld verdienen, oftmals schlechter eigentlich, weil die Wohnsituationen viel, viel schlechter sind. Und beim Thema Familie wird es dann auch irgendwann nochmal kritischer, weil ich es mir fast nicht mehr leisten kann in München. Also insofern, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Es muss natürlich, wie gesagt, dann am Ende schon auch überzeugen, dazu müssen die Unternehmen einen Rahmen schaffen, der es auch den Mitarbeitern dann angenehm macht und es muss im Umfeld natürlich schon auch lebenswert sein.
0: Mit Ihrer Aussage von vorhin, dass ja viele auch die Dinge schlecht reden oder eher leer als halt voll sehen. Also gerade unter, wenn Unternehmen jetzt sagen, in dem Beispiel, naja, wir sitzen im Ländchenraum und es ist schwierig, die Leute kommen, wir können uns nicht so weiterentwickeln, wie wir wollen. Es gibt ja sogar jetzt in Baden-Württemberg einige Beispiele, wo Unternehmen ja auch den den Sitz im ländlichen Raum aufgegeben haben und in die urbane Regionen komplett den Unternehmenssitz verlegt haben. Mhm. Also es sind ja auch nicht viele, aber es kommt also es schlägt jetzt gerade auf uns.
1: Also ähm, ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kenne auch einige Unternehmen, die das gemacht haben. Die sitzen aber in der Regel äh, dann entweder haben sie das in Richtung Marketing. Ist es für sie wichtig, wirklich irgendwo zentral erreichbar zu sein? Das hat aber häufig eher was auch mit einer Kundenstruktur zu tun, wo ich sage, wenn ich natürlich für jeden, der mich irgendwie erreichen will, eine Anfahrt habe, die unzumutbar ist, dann macht es natürlich mhm. Sinn. Wir liegen hier jetzt, sage ich mal, eine Stunde vom Flughafen Frankfurt weg. Mhm. Das macht es wieder leichter, relativ nah an der Autobahn. Also insofern haben wir da wieder eine Infrastruktur, okay. die dann trotzdem passt. Und der zweite Punkt ist, dass durch die Digitalisierung es natürlich heutzutage auch viel einfacher ist. Wir haben Mitarbeiter, die wohnen tatsächlich in Köln oder auch in München, weil sie einfach dann über zwei Tage, drei Tage Office und dann entsprechend auch mobiles Arbeiten eigentlich gar nicht mehr gezwungen sind. Und die kommen wunderbar damit klar, dass sie vielleicht mit ihrer Partnerin, mit ihrer Familie an einem anderen Ort leben. Mhm. Also auch das ist heute viel, viel einfacher. Früher hätten wir es gar nicht zugelassen, hätten gesagt, also mindestens innerhalb von drei Monaten erwarten wir, dass hier die gesamte Familie hergezogen ist, weil auch die Erfahrung gezeigt hat, es funktioniert nicht... Heute sind wir da wesentlich entspannter, haben Mitarbeiter, die in ganz Deutschland eigentlich sesshaft sind, dann pendeln, aber eben so freizügig und wir können auch aus guter Erfahrung sagen, das ist heute kein Problem mehr, es geht.
0: Das heißt, Ihre Botschaft an die, die das schlecht sehen und eher jammern, wäre dann Leute, die es offener, entspannter werden, es geht. Ist das dann die Botschaft an die Unternehmer, also die die Dinge eher, vielleicht eher, eher negativ sehen als positiv?
1: Ja, also ich glaube, dass es, wie gesagt, ich kann nicht für alle sprechen und es gibt sicherlich Gründe, die auch dazu führen können, dass man sagt, ich gehe aus einer strukturschwachen Region raus, weil ich einfach so weit abgehängt bin dass es für mich keinen Sinn mehr macht und weil ich eine Kundenstruktur habe, die es einfach erfordert, dass ich gut erreichbar bin, da wird es immer Fälle geben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben die Unternehmen es häufig selbst in der Hand, diese Attraktivität selber so zu gestalten, dass sie auch für diese ja vermeintlich knappen Ressourcen attraktiv sind. Und natürlich haben auch wir Probleme im IT-Umfeld, im Bereich Elektrotechnik etc. Fachkräfte zu finden, aber die hätte ich auch, wenn ich in München sitzen würde, diese Probleme. Also da hat jedes Unternehmen diese Probleme und da hilft uns eher mal vielleicht sogar so eine konjunkturelle Delle, weil doch viele Studienabgänger oder die Großunternehmen diese jungen Leute mit extrem attraktiven, angeboten, ködern und da liegt es dann nicht dran, dass wir jetzt irgendwo in der ländlichen Region sitzen, mhm. sondern da liegt es einfach dran, dass wir halt mit einem Daimler, mit einem Bosch einfach nur schwer konkurrieren mhm. können vom Image. Aber wir müssen wir müssen dann einfach auch Werte finden, in denen wir uns anders aufstellen und anders positionieren wie ein Bosch oder ein Daimler, wo wir einfach sagen, das sind unsere Werte, das sind unsere Stärken und wenn du damit Besser klarkommst, dann bist du auch bei uns
0: besser aufgehoben wie mhm. in einem Großkonzern. Okay. Mich würde mal interessieren bei diesem Digitalrat, weil man auf der Website steht noch relativ wenig dazu. Also man kann noch nicht richtig erkennen, man weiß, wer da Mitglied ist, man weiß da so ungefähr genau. ein worum es geht. Ich habe dann noch nicht verstanden, okay, was ist jetzt sozusagen, was kommt jetzt oder was ist die, was kann man erwarten? Genau.
1: Also es geht in der Hauptsache weniger in Richtung reine Technologien, weil das ist eigentlich dann BDI, das ist ja der, der Verband der Industrie, sondern es geht, äh, im Digital Digitalrat eher um die, die Arbeitswelt der Zukunft. Welche Implikationen hm. hat eigentlich der digitale Wandel auf unsere Arbeitswelt? Und da, ist, äh, da haben wir jetzt im April das erste Mal die Sitzung gehabt, hatten verschiedene auch Thinktanks, äh, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben. Zum einen mal, äh, was heißt es auf die Beschäftigungsentwicklung? Welche Beschäftigungsebenen werden verlieren. Was bedeutet es in Richtung auch Demografie? Wird es dadurch ja. aufgehoben? Etc. Also, das ist eine. Einzelteng gewesen. Dann das Thema Bildung, Weiterbildung vor allem. Wie muss man Weiterbildung neu denken oder neu gestalten, damit man die Mitarbeiter auch auf diesem Wandel mitnehmen kann? Das Zweite war auch Rahmenbedingungen. Was heißt das auch in Richtung Politik? Weil die BDA ja eigentlich so in Richtung Politik auch die ja die sozialen Aspekte vertritt als Sozialpartner mit den Gewerkschaften, aber eben auch in Richtung Arbeitsmarktgesetze, äh, welche Anforderungen haben wir da an dieser Stelle in Richtung Politik, äh, was muss die Politik tun, damit äh, die Unternehmen auch diesen digitalen Wandel erfolgreich gestalten können und was war es noch äh, und das das letzte Thema, mit dem wir uns jetzt noch beschäftigt haben, war ein bisschen das Thema, das hatten wir dann festgestellt, wir hatten eine Diskussion mit dem Herrn Altmaier und waren ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir das Gefühl hatten, er hat eigentlich sogar keine Vision hm. von einem digitalen Deutschland. Wie kann eigentlich Deutschland, wo soll Deutschland im Jahr 2025 stehen als digitales Deutschland, hm eben auch diese positive Belegung zu sagen, hey, das ist doch die Riesenchance, wir müssen daran arbeiten, dass wir 2025 als digitales Deutschland eine führende Rolle spielen. Das war sehr ernüchternd und dann haben wir gesagt, Mensch, dann müssen wir mal ein bisschen arbeiten. Wie müsste denn so ein Profil aussehen? Okay. Und wir haben jetzt, das war allerdings ein sehr, sehr großer Erfolg, wir haben vor drei oder vier Wochen in Berlin einen Future-Work-Kongress mhm. abgehalten, der einen enormen Zuspruch hatte. Wir hatten 2000 Besucher und hatten da verschiedene ja, Foren, unterschiedliche Redner, die dann auch die verschiedenen Themen, zum großen Teil natürlich auch Digitalratsmitglieder, die dann einfach in die Diskussion gegangen sind und ihre unterschiedlichen Themen vorgestellt haben. Da war einfach auch dieses Thema, was die Digitalisierung jetzt nicht auf technischer Seite, aber auch in der Arbeitswelt mit sich bringt, nämlich das Thema Austausch, voneinander lernen, sich zu öffnen, einfach diese diese Kompetenz, dieses Wissen viel besser zu nutzen. Und äh, das hat auf diesem Kongress sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt eben, zum einen wollen wir natürlich Ganz stark die Themen auch Richtung Politik platzieren. Das ist das eine, die Ergebnisse, die Papiere, die wir daraus entstanden haben. Und zum Zweiten wollen wir aber auch den Unternehmen tatsächlich ganz konkrete Hilfestellungen geben, wie okay. sie diesen Wandel, diesen Veränderungsprozess besser gestalten können. Mhm. Und da waren eben einige Beispiele auch auf diesem Future Work Kongress. Und wir wollen jetzt auch im nächsten Jahr das Thema Agiles arbeiten. Was heißt es eigentlich? Wie funktioniert es? Was sind wichtige Wichtige Rahmenbedingungen, Eckpunkte, die man beachten muss, damit man so einen Veränderungsprozess im Unternehmen auch positiv gestalten kann. Also, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Digitalrats. Mhm. Und auch natürlich, da sind äh, ganz spannende Firmen dabei oder auch Unternehmen, es sind eigentlich nicht nur Firmen, aber es sind zum Beispiel, äh, also private Hochschulen ja, in Berlin, ja, ja. die sich ganz stark. Code
0: University. Code University, ja, ja.
1: genau. Dann. Udicity oder Udicity, mhm, mhm. genau. Also wirklich die, die sich mit genau diesem Thema Weiterbildung, das ist ja auch in Deutschland ehrlich gesagt ein schwieriges Thema, dass gerade diese digitalen Hochschulen, die mal wirklich sich dieses Themas annehmen, aber solche Restriktionen haben, dass sie eigentlich schon extrem viel Energie und Motivation brauchen, um so einen Prozess durchzustehen, damit mhm. sie dann hinterher wirklich auch direkt praktisch ausbilden können in eine ganz andere Richtung. Und mhm. da sind halt die Hürden extrem hoch. Das ist ein Beispiel nur, äh, unser ganzes ähm, Jahr sehr nach. Nach irgendwelchen Diplomen ausgerichtetes mhm. System, wo jeder, der nicht irgendeinen Abschluss nachweisen kann, eigentlich ja heute nichts mehr zählt, umgekehrt, aber dann auch die Möglichkeit, und das erleben die Unternehmen ja auch immer stärker, dass man Quereinsteiger hat, die manchmal ein viel tieferes Wissen in einigen Themen haben, wie jemand, der ein abgeschlossenes
0: Studium hat. Gibt es so ein, zwei Kernerkenntnisse aus dieser Veranstaltung oder neue Dinge, also die Dinge, die für Sie neu waren, wo Sie sagten, okay, das war nochmal interessant oder gut, dass Sie das gehört haben? Ich weiß nicht, ob es jetzt für mich tatsächlich gut war
1: aber oder oder komplett neu war, weil ich natürlich äh, seit, seit äh, vielen Monaten mich immer wieder mit diesen Themen auseinandersetze. Aber ich denke, wichtig war zum einen beim Thema KI, da stelle ich immer wieder fest, dass viele mit KI ganz wenig anfangen können, ja. weil der Begriff eigentlich so unklar ist. Viele haben Angst vor KI und ja. Deutschland ist auch sehr wissenschaftlich immer unterwegs. Mhm. Also äh, wenn ich jetzt diese ganzen KI-Professuren, die auch ausgelobt mhm. werden, sehe, dann halte ich das für absolut notwendig und gut, dass wir in die Richtung gehen. Auf der anderen Seite habe ich in den ganzen Gesprächen immer wieder gelernt, dass es eigentlich enorm wichtig ist, einen Use Case zu haben mhm. und von einem Use Case auszudenken.
0: Mhm. Und
1: und das ist etwas, was in Deutschland jetzt, wenn ich an die BA denke, dann ist das ja genau so eine Institution, die eher von der Anwendung herkommt. Und insofern passt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass da auch oftmals dann die, die Angst verloren geht, wenn man feststellt, dass man, wenn man eine Lösung sucht und dann diese... Techniken, diese Technologien einsetzt, dass es dann viel mehr Sinn macht.
0: Da tun sich Unternehmen immer noch schwer. Das sagen KI, ja, das ist für die noch so ein bisschen tatsächlich auch so ein, so ein weißer Fleck, wo man mhm. noch nicht weiß. Hier irgendwie scheint das wichtig zu sein. Das ist eben von irgendwie klar, aber ob man selber schon da was machen oder investieren will, da scheint es doch so eine Barriere zu, zu geben.
1: Also das ist das ist tatsächlich auch so ein Punkt und da soll so ein Kongress eigentlich auch ein bisschen dazu motivieren. Ähm, diesen, diesen Mut zu haben, andere Wege zu gehen. Und vielleicht zwei Punkte. Zum einen, wir sind jetzt in Baden-Württemberg ja als bayerisches Unternehmen sowieso ein bisschen ein Grenzgänger oder Fremdgänger, was sich aber ja demnächst auch ändern wird. Weil wir ja, wenn wir in Wertheim-Bettingen unsere neuen Standorte ja. da aufbauen, dann sind wir tatsächlich in Baden-Württemberg. Also insofern, das an der Stelle kommen wir Ihnen da sogar ein Stück entgegen. Aber auch
0: als Bayerisches sind Sie immer herzlich willkommen bei uns. Also es gibt <lacht> ja. sehr, sehr viele Bayerische ja, die ja auch bei uns in ja. Baden-Württemberg ausbilden. Genau.
1: Ja, Das weiß ich. Und das andere Thema ist ja, das ist auch vielleicht eine Erkenntnis und das sollte auch Mut machen bei diesem Kongress. Wir müssen an... Manchen Dingen eben auch als Unternehmen schon komplett anders denken. Und ich denke da gerade an ein Podium von einem Unternehmer, der aus Bayern kommt, der im Prinzip ja auch Soft, ich weiß gar nicht genau, was er macht, aber er entwickelt Softwarelösungen auf jeden Fall und ist mittlerweile sind es 120 Mitarbeiter und die Strukturen, die Organisation in seinem Unternehmen sind vollkommen anders. Also das kann sich halt ein, ein normales äh, Industrieunternehmen gar nicht vorstellen. Also da ähm, stimmen sich die Teams untereinander ab. Da gibt es wirklich keine Hierarchie mehr. Und das sind einfach Beispiele, wo ich glaube, dass man viel mehr auch Mut machen muss, eben solche Grenzen mal zu überschreiten und den Mut zu haben, anders zu denken, weil in dem Moment, wo ich mich immer wieder an dem, an der Vergangenheit orientiere und an dem auch vergangenen Erfolg, der ja richtig mhm. und wichtig war, tue ich mir unheimlich schwer, neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, das soll eigentlich auch bei diesem, bei diesem Kongress, war das immer wieder so der Punkt zu zeigen, was geht, wenn man es denn zulässt. Mhm. Wie anders man auch einfach mal Dinge angehen muss.
0: Ja, da kann ich gut nachvollziehen. Aber es gibt also die Mittelständler vielleicht mit 1.000, 1.500 Mitarbeitern, und um das Ganze mit dem auf den Kopf zu stellen, von wegen keine Hierarchie, Führungsstrukturen. Das ist ja schon auch... Schon eine Herausforderung, das ist ja jedem klar. Ich meine, was ich ja beobachte, ich, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, es gibt ja immer mehr Unternehmen, auch aus dem Mittelstand heraus, die sagen, okay, bevor ich jetzt in meinem Unternehmen anfange, also auf den Kopf zu stellen, investiere ich lieber in ein kleines Startup, was ich sozusagen irgendwo anders noch hinstelle und dann mir innovativ sozusagen als Think Tank oder als Impulsgeber dann für mein Unternehmen agiert. Das ist im Moment ja, scheint ja so ein bisschen der pragmatische Weg zu sein, sich damit schon da reinzuwagen, aber nicht das ganze Unternehmen sofort irgendwie damit äh, zu beschäftigen. Also zumindest beobachte ich das bei einigen unseren, unserer und Partnerunternehmen. Das nee. jetzt ja, also
1: da bin ich, da muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg suchen. Ich glaube, das Schwierige ist, wenn ich dann irgendwo so ein Start-up habe, was jetzt irgendwo anders angesiedelt ist, wie schaffe ich es den Transfer von dieser neuen Welt mit der alten Welt und wie schaffe ich es, dass die alte Welt sich irgendwie langsam dahin entwickelt, wenn ich das trenne. Und da, das ist so, das, was ich wahrnehme, da, da hat noch keiner einen guten Weg gefunden, selbst die Großen nicht. Die lagern es auch aus haben dann ihre eigenen Campus für diese, diese Start-ups oder was auch immer. Aber so die Verbindung und den, den Mehrwert ins eigene Unternehmen zu bekommen, der ist nur ganz partiell spürbar. Okay. Und ich glaube schon, dass es geht. Und ich habe auch eine ganze Reihe von, von kleineren Unternehmen kennengelernt. Der Generationswechsel hilft da. Und mir hat mal ein Unternehmer gesagt, und das war... Aus meiner Sicht wirklich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die mich auch angetrieben hat, dass es dem Mittelstand eigentlich viel, viel leichter fällt, so einen Veränderungsprozess einzuleuten und auch durchzusetzen, weil in einem Großkonzern, bis ich diese riesigen Strukturen irgendwo mitnehme und verändere, ist das eine unglaubliche Kraftanstrengung. Ein mittelständisches Unternehmen, wenn das von oben her vorgegeben wird, dann kann man das viel, viel schneller umsetzen. Aber es muss natürlich vorgelebt werden und von oben gewollt werden. Aber dann können wir einfach sagen, wir tun es und dann können wir es viel, viel schneller umsetzen. Also insofern... Es ist immer, wie gesagt, wieder das Glas halb voll, halb leer, von welcher Seite man es betrachtet. Und man muss ja auch nicht alles im Extremfall umsetzen. Man muss nur gucken, was ist eigentlich, welche Schritte kann ich gehen und was sind eigentlich die Dinge, von denen ich mir tatsächlich auch einen Mehrwert verspreche. Das ist wie beim Thema Digitalisierung und Prozesse. Ich kann alles digitalisieren. Ob das alles wirtschaftlich und ja. sinnvoll ist, ist wieder was anderes. Ich muss immer natürlich auch bewerten und sagen, was macht Sinn? Womit habe ich Quick Wins, damit ich dann auch andere vielleicht davon überzeugen kann? Und das ist natürlich eine Führungsaufgabe, die von oben dann auch wirklich gestalterisch äh, erforderlich ist.
0: Erfrischend, das mal auch mal so zu hören, weil was man so in der Öffentlichkeit oder auch im Business-Kontext ja wird es ja oft anders diskutiert. Oder es auch anders
1: wird darüber. eben sehr häufig ja, eher negativer ja. und mh, verhaltener diskutiert. Und ich bin schon ein Verfechter, zu sagen, hey, lasst uns doch mal positiv da drauf schauen mhm. und nicht immer nur negativ. Ich bin da auch relativ bereit, da so ein bisschen zu provozieren, weil ich mhm. mich beispielsweise extrem dagegen sträube, diese negative Grundhaltung und dieses Schlechtreden in Deutsch, Deutschland, äh, ah, okay. an der Stelle zu unterstützen, sondern genau das Gegenteil sage es. Erstens mal sollten wir vermitteln, dass da eine unglaubliche Chance darin liegt. Und das Ganze einfach mal eben, wir haben ja so ein, so ein schönes Sprichwort, wo man sagt, das Glas ist halb voll oder es mhm. ist halb leer. Ich bin der Meinung, es ist halb voll, weil wir damit äh, wirklich unsere Zukunft gestalten können. Wir mhm. haben da unheimlich viele Chancen damit. Und zum anderen ärgert es mich immer wieder, dass ich sage, es wird immer so dargestellt, als ob Deutschland da hinterherhinken würde. Und ja, es gibt schon eine ganze Menge Hemmnisse, die wir haben. Und es ist wahrscheinlich auch nicht jeder so schnell unterwegs, aber im Großen und Ganzen sind wir vielleicht viel schneller, als der ein oder andere annimmt. Und auch eine meiner meiner Grundüberzeugungen ist, wir, wir schauen immer oder gerade auch die Politik schaut immer auf die, die Großunternehmen und die erste Industrie. Das erste industriepolitische Papier von Altmaier hat es ja, ja auch ganz klar auf diese globalen Champions gesetzt, nach dem Motto, wir müssen nur über Größe können wir irgendwo in diesem Wettbewerb mitspielen. Und ich bin davon überzeugt, Deutschland muss sich viel mehr auf die Stärken Berufen, die wir haben und die uns ausmachen und die uns auch zu dieser wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen, sozialen Stärke gebracht haben, nämlich diese diverse Aufstellung dieser sehr viel unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen mittelständischen Unternehmen, diese Vielfalt an Kompetenzen, die bei uns einfach da sind und das zu fördern, das ist glaube ich, das da sind wir stark und genau damit müssen wir punkten und nicht indem wir Amerika nacheifern und äh, einen Apple oder einen Google oder einen Alphabet kopieren. Das wird uns nicht gelingen, sondern wir können mit dem, was wir, was in unserer DNA steht, viel, viel erfolgreicher sein, wenn wir uns darauf wirklich besinnen und sagen, das sind unsere Stärken und diese Stärken müssen wir einfach noch stärker in den Vordergrund stellen.
0: Vielleicht nochmal ergänzend dazu, wie, Sie, wie sehen Sie das, also Mittelstand, Vielfalt, breite Aufstellung, wie passt für Sie das Thema ländlicher Raum da rein?
1: Auch das passt für mich genau da rein, weil normalerweise würde man sagen, naja, der ländliche Raum hat ja so viele Nachteile. Er ist verkehrstechnisch nicht angebunden, die Mitarbeiter zieht es nicht dorthin, aber wir haben es in Deutschland geschafft, dass wir gerade im ländlichen Raum, und das ist in Baden-Württemberg wie in Bayern so, egal ob ich auf die Schwäbische Alt war, dass wir genau da eigentlich Hidden Champions haben, genau in diesen Gebieten, weil wir genau das genutzt haben, die mussten aufgrund der Rahmenbedingungen einfach innovativer sein und haben es auch geschafft. Dann vielleicht nicht die ganz großen, aber viele mittlere, kleine und in Summe am Ende doch auch Hidden Champions, die dort entstanden sind. Und ich finde es immer wieder begeisternd, wenn man sieht, was es für tolle Unternehmen da gibt, die sich dort entwickelt haben. Und überhaupt gibt es in Deutschland, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Unternehmen, die kein Mensch kennt.
0: Generation Y, Generation z ihre Erfahrungen, ihre Einschätzung oder Wahrnehmung dieser, dieser jungen, neuen Generationen?
1: Also auch da verwehre ich mich immer ein bisschen gegen diese Pauschaleinschätzung, die wollen nicht mehr arbeiten, die sind nur noch freizeitorientiert und die sind nicht mehr leistungsbereit. Ich erlebe es anders. Erstens mal kann man so eine pauschale Aussage ohnehin nicht treffen und äh, auf der anderen Seite sehe ich, äh, dass diese jungen Menschen natürlich schon anspruchsvoll sind, aber sie sind durchaus leistungsbereit, sie wollen nur wissen, wofür sie arbeiten. Man muss ihnen dann auch wirklich den Sinn geben Und man muss sich darauf einstellen, dass sie halt anders aufgewachsen sind, ein bisschen anders sozialisiert sind und man muss dann auch als Führung lernen, wie kann man sie motivieren. Aber am Ende sind sie auch, wenn sie vielleicht nicht von der Arbeitszeit her bereit sind, so wie das in meiner Jugend noch war, dass da einfach die, die Zeit auf einem Karriereweg viele Jahre gar keine Rolle gespielt hat. Das ist heute oftmals, auch nicht immer, aber oftmals nicht so. Aber die Zeit, in der sie anwesend sind, sind sie durchaus bereit, hervorragende Leistungen zu bringen. Und das ist okay und das finde ich gut. Also insofern sehe ich da auch an der Stelle nicht so nur das halb leere Glas, sondern wirklich auch die, die positiven Effekte und sehe die Jugend von heute absolut schon als, als eine Generation, die bereit ist und auch die Fähigkeiten hat, viel zu gestalten.
0: Okay. Also dann eher Verständnis haben, verstehen, sich darauf einstellen können. Das ist eigentlich dann die Aufgabe der Arbeit Genau. Okay.
1: Außerdem haben wir sie alle selber so erzogen. Alle, die <lacht> sich jetzt beschweren, dass die so anders sind, die sollen sich mal überlegen, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgegangen sind. Ich ja, okay. habe immer so ein schönes Beispiel, von auch von einer Professorin, die sagt, wenn ich, wenn wir in Urlaub gefahren sind früher, dann hat mein Vater erklärt, und da war ich noch 14, 15, wohin wir in Urlaub fahren. Das war vollkommen normal. Heute gibt es einen Familienrat und dann wird abgestimmt und diskutiert, wo fahren wir denn mal in Urlaub hin. Dass die jungen Leute dann nicht mehr in Betrieb kommen und erwarten, dass sie jetzt gesagt bekommen, was sie tun sollen, sondern dass sie sagen, hey, ich möchte hier mitreden. Was machen wir denn jetzt? Das haben wir ihnen doch selber so beigebracht.
0: <lacht> Ja, passt. Ja, wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank. Also das, das war Professor Kims Campusreiter. Falls Sie Fragen zu diesem Podcast haben oder auch ein Feedback geben möchten oder Anregungen für weitere Podcasts haben, freue ich mich auf Ihre Rückmeldung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.